0: Sera ancora una volta a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici e compagni, i compagni di Radio Cooperativa Finestre sulla Storia, seconda parte del, che riguarda la, l'analisi e, e i racconti e le, e, le, e le procedure che hanno portato alla, alla nascita del Partito Comunista d'Italia-Livorno nel gennaio del 21 e adesso andiamo ad affrontare la, la problematica della zona di Padova attraverso il libro di Alessandro Naccarato che è qui in studio con noi, conquistare la libertà, organizzare la democrazia, storia del Partito Comunista del PC di Padova 21-91, il poligrafo, prefazione di Carlo Fumian. Ecco eh, Alessandro, benvenuto, ti ringrazio che stasera sei cortesemente eh, nei nostri studi per parlare di questo altrettanto importante argomento che è dopo il 45 per andare verso eh, il presente, il, nei limiti del... Beh, abbiamo già uno spazio temporale del 91, non, non arriveremo chiaramente <ride> fino al 2, anche perché il PC non c'è più, per cui abbiamo comunque uno spazio temporale dedicato a questa, a questa eh, situazione e a, e, a, e a narrare quello che è accaduto con le ripercussioni anche sulle società eh, padovane. Alessandro, eravamo rimasti nel 45, 46, fino al diciamo, 47, se vogliamo, e poi tocca, tocca a te e tocca a, al PC raccontarci cosa, eh, cosa è avvenuto di, di significativo e per, naz- per la storia nazionale e per la storia padovana.
1: Innanzitutto grazie eh, a te Bruno per avermi invitato e anche per eh, diciamo così, la conduzione di questa interessante eh, rubrica eh, sulla radio. Allora, eh, ci siamo fermati alla fine sostanzialmente della resistenza, il ritorno... Eh, della libertà e il primo appuntamento che in qualche modo eh, vede protagoniste le forze politiche uscite vincitrici dalla Resistenza sono le elezioni amministrative del marzo del 1946 in previsione poi di svolgere le elezioni per l'Assemblea Costituente e il referendum istituzionale Monarchia Repubblica. Bisogna dire subito che le amministrative hanno un andamento eh, diciamo abbastanza ehm, differenziato a livello nazionale. Per quanto riguarda i territori eh, del Veneto si vede già una forza consistente della democrazia cristiana, in particolare nelle zone a vocazione rurale, un po' più debole invece nelle zone urbane. Eh, sempre per dare un dato di riferimento, i comuni della provincia di Padova all'epoca erano 105, in un terzo, cioè per l'esattezza un po' meno 31, eh, vincono amministrazioni di centrosinistra. Partito Comunista e Partito Socialista lavorano insieme, hanno dato vita a una specie di accordo che in qualche modo li accompagnerà poi verso la costruzione del Fronte Popolare. Nascono queste amministrazioni unitarie, siamo ancora in una fase in cui c'è un governo nazionale di tipo unitario, è il governo uscito appunto dalla resistenza. E cambia il quadro con le elezioni per l'Assemblea Costituente e il referendum Monarchia Repubblica. E qui abbiamo un dato della specificità padovana che già, diciamo così, fa riflettere e pone alcune questioni per gli storici. Padova è una delle quattro province dell'Italia del nord, le altre sono Asti, Bergamo e Cuneo, dove la monarchia batte la Repubblica. In tutto il resto del nord la Repubblica vince, vince in modo molto netto. In queste quattro province, la provincia di Padova, la monarchia in particolare, totalizza il 52% dei voti, la Repubblica il 48%. Il dato si rovescia nei centri urbani, nel comune di Padova invece vince con un dato più o meno equivalente, quindi attorno al 51,5% la Repubblica, però questo è un dato comunque molto basso. Si pensi che nelle vicine bianchissime, Vicenza, Traviso, Verona, la Repubblica non vince nelle province e vince anche nei centri urbani, superando in molti casi il 60%. Però Questo è un dato diciamo così, che già dovrebbe colpire. Se a questo si abbina che la democrazia cristiana raccoglie la maggioranza assoluta per l'Assemblea Costituente prende il 55% dei voti e il PC è solo la terza forza il PSUP prende il 23% dei voti il PC non arriva al 13% quindi questo già fu un vero e proprio shock per i militanti e per i dirigenti comunisti tant'è vero che nell'arco di pochi mesi e all'epoca non era una cosa così frequente il segretario della federazione di Padova Merigo Crocchiati un comandante partigiano eh, importante viene sostanzialmente sostituito mh, da un dirigente meno noto ma eh, diciamo così, altrettanto forse più prestigioso Alto Lampredi che era uno degli uomini di fiducia eh, di longo mm-hmm. al comando delle Brigate Garibaldi mm-hmm. Alta Italia che viene sostanzialmente a riorganizzare e a sistemare la situazione della federazione perché si ritiene che quel dato e del resto solo quattro province in tutta l'Italia del nord sia un dato particolarmente negativo. Eh, se si vuole sempre per dare eh, diciamo perché poi ci sono state una serie di interpretazioni sono gli anni in cui il partito comunista governa, governa anche la città il sindaco è ancora Schiavon eh, sono in corso i processi ne parlavamo l'altra volta perché c'è una coda di questo tipo i processi delle corte d'assise straordinarie che hanno visto anche a Padova una serie di condanne soprattutto nei primi processi particolarmente efficaci pesanti addirittura l'esecuzione di alcune sentenze di condanna a morte contro militi delle brigate nere quindi è una situazione in cui la guerra ancora si sente la resistenza ancora un peso significativo e secondo alcune interpretazioni due sono gli elementi che hanno in qualche modo determinato questo risultato il primo è lo schieramento di una parte significativa delle gerarchie cattoliche a favore della monarchia questo avviene a Padova, avviene di sicuro anche a Bergamo e ad Asti e a Cuneo. E questo deriva da um, diciamo, una chiesa particolarmente chiusa dal punto di vista delle aperture eh, alla società e dall'altro dalla paura che si ritorni al Biennio Rosso. C'è la paura dei comunisti e qui si diciamo, aggancia il secondo elemento. La resistenza a Padova, a differenza di alcuni racconti, alcune ricostruzioni che sono state fatte, è stata particolarmente violenta particolarmente violenta anche perché qui la Repubblica Sociale Italiana aveva una serie di strutture, la più nota è la Banda Carità, che avevano in qualche modo esercitato una violenza eh, estrema a livelli di persecuzione, di repressione altissime e quindi questa diciamo, combattività consistente delle formazioni partigiane aveva da un lato prodotto una vittoria importante anche sul piano militare, dall'altro però aveva eh, creato una divisione nella società molto profonda che si eh, riporta, poi si ritrova in questo dato elettorale
0: è, è interessantissima analisi come sempre ti ringrazio Alessandro anche perché, per la lucidità con cui ci spieghi questi meccanismi che ormai sono passati tanti anni però hanno anche delle ripercussioni molto simili qualche volta all'oggi perché volevo subito fare un salto anche per motivi ovviamente di, di tempo perché sarebbero tutti gli argomenti da portare avanti per parecchio tempo tutti questi argomenti e abbiamo il, il fatidico 1948 che viene subito dopo questo in cui probabilmente è detto giustamente le gerarchie cattoliche svolgono un ruolo determinante in quello che era, che era la, stata la sconfitta, l'atroce sconfitta io cito solo una cosa mi sembrava che qualcuno dicesse abbiamo le, le piazze piene e poi alla fine le urne sono rimaste vuote
1: allora questa è una frase eh, famosa che probabilmente <ride> ha una... è rimasta eh, di grande validità e attualità fino a quando si facevano i comizi in piazza ma comunque è stata valida almeno per tutta la durata della storia del PC coniata da un dirigente comunista molto importante che è Giancarlo Paglietta che appunto evidenziava come la mobilitazione, mettere le persone in piazza poi non c'era un'equivalenza dal punto di vista del risultato elettorale le elezioni del 18 aprile sono il secondo shock, la seconda doccia fredda per i militanti comunisti A livello nazionale la democrazia cristiana sfiora la maggioranza assoluta, arriva Mm. al 48,5%. Il fronte popolare, che è l'alleanza che dovrebbe garantire un risultato positivo, si ferma al 31%. In provincia di Padova, sempre per avere un dato di riferimento, la democrazia cristiana totalizza il 65,5% dei voti, cioè 10 punti più della Costituente il fronte popolare si ferma al 21,9 cioè meno di quanto aveva raccolto il PSIUP da solo due anni prima e in città i dati sono leggermente migliori ma comunque è un, una sconfitta pesantissima e è una sconfitta che segna il cambiamento della fase storica è finito il governo di unità nazionale e dopo il famoso viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti la contrattazione sugli aiuti americani i comunisti era una delle condizioni richieste sono esclusi dal governo Nonostante l'esclusione dal governo, siamo nel 1947, Togliatti, ne abbiamo parlato la volta scorsa, insiste nella linea eh, diciamo così, di unità nazionale per la stesura delle regole, cioè la Costituzione. Tant'è che i lavori della Costituente andranno avanti, presieduti dal comunista Umberto Terracini, e si concluderanno, anche se al governo nazionale i comunisti ormai non ci sono più. Qualche mese dopo, perché la Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 1948, ci sono le elezioni politiche, il dato è inequivocabile. Inizia una storia completamente diversa. Eh, inizia una storia completamente
0: diversa: che a tutto quanto questo, già nella confusione totale in cui ci, 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 ci vive, si vivono quei giorni che è la storia che ti passa davanti e tu la vivi in diretta. Eh, ci mettiamo anche l'attentato a togliarti per complicare ulteriormente le cose. Non dal punto di vista puramente politico, perché i valori non cambiavano, però le tensioni che sono state provocate, beh, la capacità di togliarti di fermare. Di fermare le, 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 le insurrezioni che si stavano scatenando in tante parti d'Italia, per cui andiamo, andiamo verso un, un momento in cui mi pare di aver capito che il PC eh, è, al, è al 18% alla fine. Su quanto riguarda il, il PC, cose.
1: Non, ha, sì, non raggiunge neanche il 20%, però c'è la svolta che elegge un deputato. Allora, a Padova riesce a eleggere un parlamentare, l'aveva eletto la Costituente, poi sì. aveva sempre questa figura straordinaria di Concetto Marchesi. Sì che veniva eletto a Padova e che quindi rappresentava la comunità locale l'attentato a Togliatti è un altro di quegli episodi che segna eh, diciamo così, eh, in profondità la storia del Partito Comunista nel clima di anticomunismo montante le elezioni del 18 aprile sono state caratterizzate da un anticomunismo viscerale che in qualche modo si ripresenta nell'opinione pubblica italiana coltivato in particolare in alcune zone anche in Veneto e nel Padovano matura l'attentato a Togliatti Togliatti fortunatamente sopravvive all'attentato scattano delle proteste spontanee tenete conto che la resistenza è finita da appena tre anni e proteste spontanee che anche a Padova vanno dall'occupazione di fabbriche assalti a giornali eh, diciamo così, moderati e conservatori c'è una specie di sciopero insurrezionale che tutti aspettano ma l'ordine non arriva e Paietta di cui parlavamo prima occupa la prefettura di Milano e una volta che ha occupato la prefettura di Milano anche qui c'è la famosa telefonata abbiamo occupato la prefettura, risposta dal centro della direzione nazionale, adesso che l'ho occupata cosa te ne fai della prefettura? E poi c'è l'appello eh, arcinoto di Togliatti, l'invito a mantenere la calma e a raccomandarsi che lo sciopero non diventi appunto l'insurrezione. La scelta del Partito Comunista a questo punto appare chiaro, una scelta definitiva, è la scelta per la democrazia, per il rispetto delle regole costituzionali che ha contribuito a a eleggere, a votare e quindi appunto in quell'occasione si si vede eh, nitidamente, concretamente questa scelta, si tenga conto altro aspetto che molti non considerano, il gruppo dirigente del PC venne aspramente criticato dall'Unione Sovietica per questa gestione, ci fu un tentativo ricostruito ormai utilizzando eh, gli archivi oggi accessibili eh, della Russia archivi dell'ex Unione Sovietica in cui Secchia si reca a Mosca e in qualche modo prova a far capire che lui sarebbe disposto se Mosca dà la copertura a una scelta politica strategica diversa. E I sovietici non accettano, cioè non, non cedono diciamo così, a questo, comandano ancora loro, sanno che l'Italia appartiene al blocco occidentale, vorrebbero diciamo, un atteggiamento un po' più eh, energico, un po' più ruvido. Però la scelta per la, della democrazia è fatta, è compiuta e in quell'occasione il PC messo alla prova dimostra che è coerente con questa scelta abbiamo due,
0: due notizie stasera da dare sempre a livello storico Secchia che ovviamente spinge sempre per l'idea insurrezionale perché è una cosa che a lui ce l'ha proprio nel sangue viene fermato da Mosca però abbiamo un'altra cosa che ci incanala verso i prossimi anni cioè, nonostante queste scelte democratiche di campo sappiamo tutto, il PC capisce si adegua all'andamento dell'Occidente eccetera, però l'anticomunismo viscerale della democrazia cristiana a, a, vorrei dire che aumenta una volta terminata la, la mera, il mero scontro elettorale che si sanno che gli scontri sono, hanno una certa valenza poi si, si passa all'anticomunismo quotidiano no? cioè in cui tutto è contro la democrazia cristiana i parroci che fanno le raccomandazioni, sì, tutte queste cose per arrivare a, a uno degli avvenimenti che vorrei che tu ci, ci raccontassi perché nel, sull'onda di questo feroce anticomunismo ci avviene un fatto che ha anche caratteristiche valenze giudiziarie che però ha una valenza politica assoluta, cioè i fatti di Pottonovo, che penso che pochi se lo ricordano e pochi lo conoscono. Allora, ci, ci, proprio sull'onda di, di, di capire come funziona l'anticomunismo in Italia e in particolare nel Veneto, e, diciamo Padova perché Pottonovo è qui fuori, cioè è una cosa che rientra nella provincia, così cerchiamo di raccontare le, le, le valenze dell'anticomunismo a che punto possono arrivare a livello anche locale, oltre che nazionale.
1: Allora in questo clima di anticomunismo che tu hai ricostruito perfettamente oggi è difficile diciamo così tornare a comprendere quello che accadeva per essere assunti vabbè, impieghi pubblici eh, sostanzialmente bisognava essere eh, legati alla democrazia cristiana serviva la lettera di raccomandazione per entrare queste lettere venivano fornite o da esponenti religiosi o direttamente da dirigenti erano cristiani nel privato la repressione fu spietata Eh, chi scioperava, chi militava per le forze politiche di sinistra, chi era iscritto al sindacato in qualche modo veniva emarginato, licenziato ci furono veri e propri licenziamenti politici in questo clima eh, di discriminazione fortissima matura una vicenda che è clamorosa e che riporta Padova al centro dell'attenzione nazionale cioè, sulla base di una montatura, eh, con la copertura dell'allora Vescovo di Padova, il parroco di Pozzonovo, insieme a una suora... Oh, possiamo
0: di... dire che era Monsignor Bordigio. Sì,
1: sì, sì, sì no, assolutamente. Si può... diciamo, ci sono tutte le carte processuali, sono tutti atti pubblici, non c'è niente di, diciamo, di segreto, o di nascosto, perché si celebrarono ben due processi su questa vicenda. Il parroco del paese, insieme a una suora, accusa sostanzialmente... eh, i dirigenti della locale sezione del Partito Comunista di eh, insegnare ai bambini a bestemmiare, a dire le parolacce e anche a commettere atti sessuali siamo nell'Italia del 1953 quindi un clima completamente diverso nella sezione dove si riuniva il Partito Comunista avvenivano queste cose questa è l'accusa l'accusa viene rilanciata direttamente dal Vescovo e e naturalmente eh, il Partito Comunista si difende inizia un processo C'è un'indagine dei carabinieri ed è una vicenda molto interessante perché l'istruttoria è molto rapida e l'istruttoria e il primo grado si chiudono con la soluzione perché il fatto non sussiste. Poi ci sarà il ricorso in appello. In appello all'epoca c'era ancora la famosa formula dubitativa dell'insufficienza di prove. Gli accusati sono tutti assolti per insufficienza di prove. Nel frattempo peraltro il segretario del Partito Comunista di Pozzonovo muore di malattia, probabilmente anche provato da questa vicenda e quindi non può purtroppo assistere diciamo così, alla soluzione eh, finale. È una vicenda terribile perché vengono trascinati i bambini, ci sono testimonianze in cui i bambini vengono chiamati, sempre con una pressione fortissima eh, del prete, delle autorità religiose, che spingono perché si facciano confessioni che vadano diciamo, a colpire, a confermare queste accuse. Il Partito Comunista si mobilita in maniera massiccia. Eh, Interviene Concetto Marchesi, interviene Umberto Terracini, eh, appunto siamo nel 1953, è stato presidente dell'Assemblea Costituente, Terracini arriva ad accusare il prete di eh, reati gravissimi, interviene uno, un autorevole avvocato che poi sarà presidente della Corte Costituzionale, l'avvocato Gallo, eh, partigiano a sua volta, quindi diciamo che il Partito Comunista schiera un collegio di difesa molto autorevole, molto forte, c'è l'avvocato Rosini, l'avvocato Tosi insomma si mette insieme un gruppo di difensori consistente che poi ottiene il risultato ecco in quella vicenda alla fine di quella vicenda si segna una specie di punto di equilibrio cioè i comunisti dimostrano che sono in grado di difendersi, sono in grado di far valere le regole costituzionali anche nelle aule di un tribunale e quindi non sono più disposti ad accettare una discriminazione che vada oltre la legge la democrazia cristiana dal suo punto di vista crea un rapporto molto forte con la gerarchia cattolica c'è un punto locale un minuto che secondo me è interessante c'è una forzatura che tenta la democrazia cristiana a un certo punto il sindaco nel frattempo è diventato l'avvocato Cesare Crescente a Padova i comunisti sono contenti dell'esito
0: delle sentenze. Da me, da me definito tristemente famoso, ma è una definizione che
1: ho perso ecco, personale. In, in questo caso l'avvocato crescente dimostra una visione molto aperta, eh, molto moderna bene. e non si lascia, diciamo così, condizionare dalle richieste di schiacciarsi sulle gerarchie cattoliche. Mm. E allora di fronte a una mozione importantissima in cui si chiede sostanzialmente di vietare tutte le sale pubbliche, perché mm. questo era l'anticomunismo, okay. alle organizzazioni legate al Partito Comunista mm. e al Partito Comunista stesso. Crescente non l'accetta. Eh, indugia, prende tempo, il gruppo democristiano è compattissimo, lui non, non lo lascia fare, non partecipa al voto e soprattutto non applicherà mai questa mozione negli anni successivi. Ed è interessante perché dimostra che anche in quel mondo iniziano a incrinarsi alcune cose e del resto, perché anche qui la, cioè, l'andamento della storia si sta modificando in quegli anni, con la sconfitta del progetto di legge truffa che è di qualche mese precedente, siamo nell'estate del 53. Diciamo che la stagione del centrismo è entrata in crisi e si sta aprendo la ricerca di equilibri nuovi che poi porterà diciamo, a sviluppi differenti.
0: Come sempre, grazie Alessandro, della ricostruzione, anche perché eh, basandoti ovviamente sulla ricerca che tu hai fatto su questo libro, sul libro che, che io ho definito corposo, ma nel senso positivo <ride> della cosa, penso che tu abbia sviscerato praticamente sì. tutto. Ce lo dico per chi deve comprarlo, lo invito e a leggerlo. Libreria Minerva lo, in Via del Santo è un un carissimo amico Cristiano Amadei che ha scritto un altro libro insieme ad Alessandro eh, ed è importante e significativo perché anche solo qualche parcella di questo libro che uno va a leggere si trova riscopre cose che effettivamente sono sfuggite e alla memoria, alla storia sono rimaste anche dentro negli archivi avete sentito bisogna addirittura molte volte ricorrere agli archivi dell'Unione Sovietica oltre che agli archivi nazionali del PC che essendo defunto penso che abbia anche dei problemi di archivi, o presumo <ride> Comunque andiamo avanti nella nostra ricostruzione che, che è circostanziata e precisissima come avviene stasera. Gli anni passano e arriviamo a un'altra data fatidica, a mio avviso, che è dopo il 1948, l'altra data fatidica, è il 1956, perché anche lì è caduto di tutto, specialmente fuori d'Italia. Però volevo che tu sottolineassi quello che Pocante hai detto della, dell'offensiva anticomunista sui luoghi di lavoro. Perché parlando anche di Padova, no? Abbiamo la Breda, abbiamo la Stanga, la Stanga le due sì, più sì. importanti. E I reparti con della Fiat. Cioè da, daci un quadro prima di andare all'estero della nostra situazione sindacal politica, anche, lo, lo, anche locale, per favore. Così. Allora,
1: intanto bisogna tenere presente che lo statuto dei lavoratori che introduce la democrazia e le regole costituzionali nei luoghi del di lavoro diventa legge nel 1970. Dopo mobilitazioni, ne parleremo dopo, credo, certo, certo. importanti eh, degli operai, in particolare della categoria dei metalmeccanici, fino al 70 in molti luoghi di lavoro, nella maggior parte dei luoghi di lavoro, non c'erano le principali basilari regole democratiche, il diritto di sciopero non c'era, non c'erano i permessi sindacali, il sindacato per svolgere un'attività politica aveva bisogno di condizioni particolari, le condizioni salariali e della sicurezza dei luoghi di lavoro erano assolutamente arretrate e impensabili. Ancora peggio era la situazione in agricoltura, perché noi parliamo di un territorio dove l'attività agricola era prevalente, soprattutto nelle aree a nord e a sud. In particolare a sud i braccianti subivano uno sfruttamento difficilmente immaginabile oggi. Ecco in questo clima, per esempio, il caporalato era all'ordine del giorno. Oggi c'è una legge recente che lo vieta, anche se purtroppo in alcune zone del paese, con, in particolare in confronti dei cittadini extracomunitari, questo eh, rapporto continua, però all'epoca era all'ordine del giorno. Eh, il licenziamento si diceva che avveniva con un gesto era possibile licenziare con un gesto della mano altro che giudici del lavoro processi eccetera in questo quadro a Padova ci sono due episodi eh, due vertenze molto importanti cioè le due fabbriche più sindacalizzate dove è maggiore la forza del sindacato e del partito comunista la Breda a Cadone e la Stanga eh, nella zona all'epoca ancora della Stanga eh, decidono dei piani di licenziamento specifici che vanno a colpire gli iscritti al sindacato e al partito comunista Si aprono vertenze durissime, sono due fabbriche dove era stata presente la resistenza, due fabbriche dove il Partito Comunista era organizzato fin dagli anni precedenti alla liberazione, quindi c'è anche una forte resistenza operaia. Nel caso della Breda il sindaco di Cadoneghe dell'epoca, Virginio Benetti, arriva a espropriare lo stabilimento, poi il prefetto annullerà il provvedimento di esproprio. Le due vertenze poi hanno un esito diverso. Alla Breda, in maniera anche molto violenta con cariche importanti della polizia, tristemente mm. noti all'epoca Reparto Celere che aveva a Padova tra l'altro uno dei casermi più importanti alla fine passa la richiesta del, del padronato alla stanga invece eh, grazie soprattutto a un grande lavoro di solidarietà col quartiere circostante organizzata dal sindacato e dal partito comunista e anche da alcune parrocchie quindi anche lì vediamo che inizia a incrinarsi quel rapporto interno al mondo cattolico alla stanga invece eh, diciamo così non passa la richiesta del padronato e quindi le cose vengono gestite diversamente però è una repressione appunto, durissima in tutti i luoghi di lavoro, in agricoltura è ancora peggio se possibile, mm. parlavamo prima di Pozzonovo, sì. una delle cose tipiche che accadeva nelle province Padovana nella bassa, con Serice, Pozzonovo mm. Tribano, Anguillara sì. Sì. andavano a lavorare con le biciclette quando arrivava la celere quella parte della celere dei carabinieri con le camionette rompevano tutte le biciclette parcheggiate sugli argini dei canali in modo che comunque il lavoratore da lì non poteva muoversi. E poi iniziavano arresti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una situazione davvero molto molto, molto pesante. Colgo
0: l'occasione della, del racconto della, del racconto sindacale, del racconto storico della Preda per ricordare Piero Basso, che è stato qui presente con un suo volume che abbiamo presentato assieme, con il quale io veramente è una persona che ho stimato tantissimo anche al di là del suo competenza, del suo valore sindacale proprio come persona. Purtroppo Piero stava lasciato. È stata una grave mancanza, anche perché è una delle tante memorie storiche che se ne vanno. Però ha lasciato un libro, un piccolo volume, sulle sue lotte a, a, la, alla, la, alla stanca, che, Breda. alla Breda, che, che è veramente significativo e molto importante, con i nomi che giustamente hai citato certo. tu. Però dobbiamo per forza fare un salto all'estero nel nostro racconto, perché certo. abbiamo, abbiamo detto, ripeto, i due fatti fondamentali, che sono il ventesimo congresso del prezzo eh, non so se nell'ordine sia prima l'invasione. Adesso, prima al
1: ventesimo congresso. Allora, vente,
0: eh, avevo detto giusto, però, prima sì. il ventesimo congresso e poi l'invasione dell'Ungheria, che è un altro momento di spartiacque nella storia non solo del partito comunista, ma della storia politica della sinistra italiana, certo. perché ha lasciato delle scorie che probabilmente certo. sono andate ad aggiungersi a quelle già che antiche già che avvenivano da prima.
1: Allora, la vicenda internazionale è cambiata, è morto Stalin nel 1953, cambiano gli equilibri in Unione Sovietica, si apre una discussione all'interno del partito comunista dell'Unione Sovietica si scoprirà dopo ci sono degli scontri durissimi in particolare del gruppo dirigente che poi emergerà come vincente guidato da Khrushchev contro alcuni dei vecchi eh, dirigenti più legati a Stalin in particolare la figura di Laurenti Beria che era probabilmente una specie di braccio destro eh, di Stalin per quanto riguarda la polizia interna si arriva al ventesimo congresso che è il congresso della destalinizzazione Khrushchev legge il famoso segreto in cui vengono condannati i crimini dello stalinismo e si pone il tema di come destalinizzare la società sovietica. Una delle prime reazioni al XX congresso è l'insurrezione in Ungheria. O meglio, perché insurrezione è un termine probabilmente equivoco. Il Partito Comunista dell'Ungheria sceglie e inizia a lavorare su una prospettiva diversa e soprattutto di autonomia rispetto all'Unione Sovietica. Questa posizione è fortemente sostenuta a livello popolare, in particolare da, dai giovani di quel paese e l'Unione Sovietica decide di intervenire brutalmente, reprime lo stesso partito comunista eh, ungherese e poi invade l'Ungheria con i carro armati. Sono giornate drammatiche, eh, in qualche modo i partiti comunisti a livello internazionale fanno un quadrato attorno all'Unione Sovietica, poche sono le voci di dissenso contro questo intervento eh, militare. L'effetto è che in Occidente perde credibilità il movimento comunista internazionale. Il Partito Comunista in un anno perde 200.000 iscritti, quindi poco più del 10%. Anche a Padova c'è una perdita di iscritti importanti, molti giovani escono dalle organizzazioni del Partito Comunista. E questo denota appunto una crisi profonda anche in termini di prospettiva. Adesso sarebbe lungo citare l'elenco di persone che sono uscite, ma giusto per fare un nome, Italo Caldino, uno dei più grandi scrittori italiani, in quell'occasione polemizza apertamente contro gli atti per la mancanza di coraggio nel condannare quanto è accaduto. Ecco, è una vicenda quindi appunto molto significativa che segna l'ennesimo diciamo eh, spartiacque dal punto di vista storico. C'è qualche,
0: qualcosa a Padova di specifico? Che è allora, c'è
1: un dibattito interno molto eh, diciamo così doloroso, molto mm. pesante in cui però alla fine le posizioni prevalenti sono quelle del gruppo dirigente nazionale quindi non ci sono critiche esplicite la critica più importante che viene mossa è non ci avevate detto, rivolto ai dirigenti nazionali, cos'era davvero l'Unione Sovietica adesso tutti criticate Stalin, prima nessuno ci aveva detto questa cosa l'altro argomento che viene utilizzato è state attenti a, diciamo, a criticare troppo l'Unione Sovietica è la risposta che viene data perché senza l'Unione Sovietica anche noi in qualche modo il, il movimento comunista internazionale entra in crisi e rischia di avere dei contraccolpi però ecco, inizia una dialettica interna che fino a quel momento non si era neanche lontanamente immaginata
0: è possibile pensare che qualora il, la, 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 il gruppo dirigente del Partito Comunista come poi fece nel 68 con la Cecoslovacchia, avesse, se fosse per un motivo qualsiasi no? eh, staccato dall'Unione Sovietica facciamo un po' di fantasia. Di... allora,
1: premesso che è difficile ovviamente sì, sì, i famosi è solo, sei ma era sono solo difficile. così un piccolo, un piccolo flash, allora, secondo te mi pare molto difficile perché la guerra era finita da appena 11 anni uh-huh. e quelli erano territori che erano stati liberati e poi occupati militarmente dall'armata rossa che manteneva un insediamento militare importante in quei territori. L'Unione Sovietica, dopo l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, l'invasione che aveva subito, l'aggressione che aveva subito, è impensabile, diciamo così, un cedimento rispetto alle autonomie nazionali, almeno dei dei paesi, eh, uso un brutto termine, Mm. cuscinetto, rispetto all'Unione Sovietica. Li trattava esattamente in questi termini. Cioè, voleva un cuscinetto protettivo perché la situazione poteva essere di qualsiasi tipo. La guerra fredda era, era il massimo, Ma, anche perché fra poco. Esatto, gli stessi gruppi dirigenti sovietici sono sorpresi da quanto accade in Ungheria e non si aspettavano una cosa di questo tipo.
0: Ah, infatti, ve lo sempre nel discorso che stiamo rotolando, nel senso buono della cosa, verso eh, il 91. E abbiamo il 62, esempio tipico della, della, della guerra fredda, il caso dei misteri di Cuba, eccetera. Certo, che non, non certamente. Però è, è importante, perché a un certo punto mi sembra di aver identificato che nel 62 c'è qualcosa di specifico che riguarda Padova. Sì. Anche, una... perché, anche perché volevo eh, ribadire il concetto della via italiana al socialismo, certo. no? perché questo ha fatto che sì, eh, hanno seguito l'Unione Sovietica sulla... sulla sulla via della, della repressione diciamo di quello che è stata dichiarata una guerra una guerriglia borghese, sì. cioè tutte le accuse possibili e certo. immaginabili agli ungheresi, però togliate eh, togliati hanno ribadito la via italiana al socialismo, cioè noi non saremo mai eh, in tutti. però in Italia, o pensamento a Padova mi pare che ci sia che accada qualcosa di specifico che diciamo che, che va contro questa idea della via italiana al socialismo. Eh c'è sì,
1: un volumetto, c'è sì, qualcosa, c'è sì. una linea c'è, c'è... allora, accadono diverse cose, eh, sempre per cercare di diciamo, sì, in esatto. modo sintetico ma di contestualizzare sì. intanto Togliatti in quegli anni ha scelto apertamente ha rifiutato un incarico prestigiosissimo che gli aveva offerto ancora Stalin, cioè di andare a dirigere la versione evoluta del Cominter, si chiama Cominform, sì. a quel punto Togliatti preferisce restare in Italia e spiega ai suoi più vicini collaboratori che le scelte che si sono fatte in Italia valgono per l'Italia lui sa cosa succede diciamo dall'altra parte della cortina di ferro e quindi conosce bene quello che sta succedendo non è un caso che eh, il testamento politico di Togliatti che è il memoriale di Yalta del 64 è un libro che fa molto scalpore Eh, ci vorrà tempo perché eh, venisse diffuso e pubblicato nei paesi socialisti perché contiene in maniera esplicita l'idea delle vie nazionali al socialismo, che rompono quindi l'egemonia sovietica rispetto al mondo comunista. Cosa accade a Padova nel eh, 62? Nel 62 si è insediato un gruppo dirigente nuovo, Busetto, che era diventato segretario dopo Gaddi, nel 51 viene eletto in Parlamento nel 58, Franco Busetto, dopo aver cercato di aprire il partito alla società, in particolare aver dato vita a un circolo culturale, perché questa è, diciamo così, l'anticamera della vicenda, che si chiamava il Pozzetto, guidato da un professore molto conosciuto Ettore Lucini, serviva per aprire la società il Partito Comunista sostanzialmente. Attraverso la cultura? Attraverso la cultura, quadri, musica, poesia, letteratura, questo era l'impianto del Pozzetto, un circolo culturale, autonomo dal partito, però col partito che in qualche modo lo aiutava, lo sosteneva. E... Busetto viene eletto deputato e è sostituito dal segretario della Camera del Lavoro, che si chiama Piero Cortellazzo. Cambiano i gruppi dirigenti, entrano molti dirigenti della Camera del Lavoro nel gruppo dirigente della federazione. Quando iniziano le discussioni per il decimo congresso nazionale, siamo nel 1962, il comitato federale, quindi l'organismo più importante della federazione di Padova, in luglio approva un documento che si ispira a un opuscolo che poi sarà pubblicato che si intitola Viva il Leninismo. In questo opuscolo sostanzialmente si contestano le tesi nazionali del Partito Comunista su due questioni. La prima, il Partito Comunista è diventato un partito borghese perché ha accettato le regole della Costituzione e quindi le regole della democrazia. La prospettiva del Partito Comunista deve tornare ad essere, nella visione leninista, quella della rivoluzione proletaria. La dittatura del proletariato deve rimanere l'obiettivo, si usano questi termini, della strategia comunista secondo una critica fortissima a Togliatti e in parte all'Unione Sovietica perché in realtà hanno accettato l'idea della convivenza pacifica con gli Stati Uniti a differenza della Cina dove in qualche modo stavano maturando decisioni differenti. Allora la cosa che secondo me dovrebbe, eh, anche qua merita approfondimenti ma è molto interessante, questo documento ha la maggioranza nel gruppo dirigente della Federazione di Padova, sono schierati su questa posizione tutti i più importanti dirigenti sindacali di Padova, della CGL che vuol dire che è una posizione diffusa e questo aiuterebbe a comprendere come la famosa doppiezza che avrebbe avuto il gruppo dirigente del Partito Comunista in realtà è la base comunista che ha un atteggiamento doppio base a livello periferico tant'è che appena succede questo fatto di corsa interviene la direzione nazionale c'è una polemica anche pubblica tra Longo e alcuni estensori di questo documento vengono espulsi dal partito i protagonisti principali di Mm. di questa tesi All'epoca c'era il centralismo democratico, quindi il dissenso o restava all'interno o si veniva, eh, diciamo così, cacciati. Anche questo è interessante, però: cioè, eh. all'interno si può discutere all'infinito, il problema è se queste posizioni vanno fuori. fuori. Quindi, l'atto che provoca l'espulsione è la pubblicazione sì. dell'opuscolo viva l'leninismo.
0: Scusa la domanda. Prego, scusa. La, la, differenza, la differenza che ho notato spesso in
1: questi casi fra espulso e radiato: allora l'espulsione è meno grave della radiazione. Perché l'espulsione dà la possibilità poi di rientrare. La radiazione è una specie di eliminazione totale, totale cioè, certo. diciamo sì. Eh, e quindi insomma, era un provvedimento un po', un po più pesante. Però ecco, questa discussione è interessante perché dimostra che in qualche modo appunto, a Padova c'era una posizione molto diffusa che non era la posizione del partito nazionale, altro che partito nuovo di Togliatti, Via Italiana Socialismo. Nei gruppi dirigenti periferici era ancora prevalente un atteggiamento rivoluzionario che si richiamava la dittatura del proletariato sì. e posizioni di questa natura. Cioè,
0: tutte parole che erano scomparse nel linguaggio normale. Nel linguaggio vogliamo.
1: togliattiano erano scomparse. Esatto,
0: questi mi fanno tornare. Eh, ho, letto, ho scritto appunto: Costituzione è un compromesso contraddittorio fra democrazia e capitalismo, cioè, sì. la, cioè attaccare tutto, tutto quello sì, che sì. è stata la alla politica radice. alla, radice. alla cioè, radice. Facciamo tabula rasa. Allora hanno accusato Lungo e Togliatti di essere revisionisti, che esatto. è una parola che poi con la Cina... Un prenderà... insulto terribile. E poi sì, con sì. la Cina prenderà uno spazio mondiale, sì, no? perché sì, in Cina certo. la parola revisionismo vuol certo. dire fare certo. proprio una brutta fine, qui almeno si limitavano... Sì. e Poi va a finire comunque che vengono espulsi, sì, se sì. finisce la, la, l'avventura di viva l'eninismo finisce sì. con l'espulsione. Con sì. l'espulsione. Però eh, due anni dopo abbiamo le amministrative, il PC è sempre al 16,6% per cento, sì. e la DC al
1: 46% all'orato. I rapporti elettorali a Padova si sposteranno molto più avanti che a livello nazionale. Circa, c'è un ritardo, usiamo un termine per capirci, sì, sì. di circa cinque anni. Cioè quando il PC avanza a livello nazionale, quell'effetto a Padova si misura cinque anni dopo. Il partito in quegli anni è ancora una struttura molto chiusa, minoritaria, settaria, anche perché ha queste posizioni. Cioè, lo sforzo che a livello nazionale c'è verso il mondo cattolico, verso i famosi Togliatti ha fatto uno sforzo enorme per parlare ai cosiddetti cetimedi delle dell'Emilia Romagna e della Toscana e lì il risultato è stato un insediamento di tipo diverso. In Veneto questo sforzo non c'è, non c'è la condivisione di quella linea politica, c'è anche una condizione sociale diversa. Fatto sta che dopo questa vicenda per il PC di Padova ci vorranno anni per ricostruire un gruppo dirigente e ci si arrivò grazie ai due segretari di quell'epoca, furono uno Paolo Pannocchia e poi dopo di lui Antonio Papalia. Faccio notare, entrambi non padovani, cioè uno di provenienza di formazione toscana, l'altro addirittura calabrese e poi trasferitosi qui. Però per dar l'idea che spesso i dirigenti del PC, era stato così anche nella fase della resistenza e subito dopo la resistenza, venivano da fuori, perché si riteneva evidentemente che a livello locale non ci fossero diciamo così, esperienze e capacità tali da poter dirigere la struttura
0: però Padova poi si dimostrerà un laboratorio politico che adesso andiamo a vederlo sì. Ecco, volevo eh, far notare che tu ovviamente hai citato giustamente la situazione delle lotte bracciatili specialmente nella Bassa e lì emerge una figura storica nel P.C. Padovano che è Emilio Pegoraro che diventa senatore proprio nella circolazione di Este dove lui sì. ha lavorato per anni proprio a difendere e a fare o riorganizzare le, 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 certo. le leghe baciantili. cioè Questo è un risultato molto importante perché allora. andare nella bassa Padovana, notoriamente è considerata. Sì, molto sì, bianca sì. ma con qualche macchiolina di rosso ogni tanto però riuscire a leggere un senatore non una volta solo ma parecchie volte allora
1: Pegoraro è una figura straordinaria tra l'altro cento, compirà 100 anni a ottobre del 2021 perché è nato qualche mese dopo il partito comunista quindi c'è anche questa coincidenza anagrafica ed è un personaggio davvero straordinario Pegoraro è, il, dopo aver fatto prima aver svolto il servizio militare, è stato militare in Russia, poi partecipa alla resistenza, viene ferito, partecipa a un partigiano combattente, ma poi è sostanzialmente l'inventore dell'alleanza contadini, che è l'organizzazione eh, di comunisti e socialisti nel mondo degli agricoltori. È il primo a Padova probabilmente in Veneto che capisce l'importanza del piccolo proprietario terriero e capisce che si fa un lavoro verso il piccolo proprietario in questo lo influenza molto probabilmente la sua provenienza geografica, lui è di Fontaniva, quindi conosce bene quella realtà sociale e lo porterà poi ad avere non solo un riscontro elettorale, ma a fondare un'organizzazione che oggi ha cambiato nome, si chiama Confederazione Italiana Agricoltori, ma ancora oggi svolge una forzione associativa molto 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 importante. Sono i tentativi di costruire il partito nuovo, per anni gli unici due dirigenti importanti diciamo, di quelli eh, noti, più noti nel Padovano che lavorano con questo orientamento sono Pegoraro per quanto riguarda i contadini e Busetto per quanto riguarda gli operai mm. e del resto ricordavamo prima quando nel 62 quindi ormai una fase avanzata mm. si mettono ai voti eh, le posizioni prevale l'orientamento rivoluzionario chiuso, settario insomma, in contrasto con la Costituzione quindi si va molto diciamo oltre la posizione del PC
0: però arriva il mitico 68 fatidico 68 69 e, e, e la cosa più... Sempre ragionando in termini globali c'è sempre, pur sempre il triste eh, evento sì. dell'invasione della Slovacchia, della via di Dubček, della via sì. diciamo morbida al, al socialismo che avrà delle ripercussioni fortissime in Italia perché forse per la, anzi, per la prima volta il Partito Comunista si dissocia dalla, dall'infallibilità diciamo dell'Unione Sovietica. Allora, allora adesso facciamo una cosa... Posso andare diversa. avanti? Sì, eh, se vuoi io, 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 io lascio di... un attimo... Sì. Lascio un attimo eh, Alessandro a raccontarci del 68 certo. cecoslovacco e non, e mi allontano momentaneamente per fare arrivare il secondo ospite di questa sera.
1: Allora, intanto il 68 eh, ha un evento internazionale importantissimo, eh, l'ennesimo intervento militare dell'Unione Sovietica, in questo caso contro eh, le riforme che il Partito Comunista Cecoslovacco sta cercando di realizzare in quel paese è ancora una volta un'invasione militare con una repressione eh, molto forte e molto violenta la differenza è che questa volta il partito comunista italiano condanna questo intervento si dissocia da quanto ha deciso di fare l'Unione Sovietica e lo fa pubblicamente il segretario dell'epoca Luigi Longo dirigente partigiano importantissimo eh, collaboratore strettissimo di Togliatti prende una posizione inequivocabile e anche nella discussione che si svolge a livello locale questo avviene anche a Padova, prevale un atteggiamento di condanna per quel, eh, per quel comportamento. Quindi un cambio davvero significativo dal punto di vista degli orientamenti politici e culturali e del resto, in parallelo, anche in Occidente, stanno manifestandosi fenomeni nuovi, in particolare le mobilitazioni, accenavamo prima, studentesche operaie che iniziano tra il 67 e poi avranno i momenti più forti nel 68 e nel 69, danno l'idea che l'Italia è un paese che è cambiato, eh, c'è una modernità che si sta in qualche modo affermando, tant'è che nel 70 si arriverà allo Statuto dei Lavoratori che eh, codifica alcune di queste riforme per quanto riguarda il mondo del lavoro. Un aspetto, eh, credo che poi ci arriveremo velocemente, per quanto riguarda Padova, 68 e 69 segnano anche, anche se sono eventi poco noti, Mm. eh, l'inizio di una eh, strategia eversiva del neofascismo. In particolare nel 68 viene commesso un attentato dinamitardo contro eh, l'abitazione del questore del tempo, Bonanno, e Mm. l'anno dopo contro lo studio del rettore dell'università Enrico Opoker. È un avvenimento particolarmente cruento e Mm. sono gli anni in cui il gruppo legato a Frede e Aventura inizia, e anche qui ci sono sentenze inequivocabili, a lavorare per creare quel clima che diventerà poi la famosa strategia della tensione, nel tentativo di spostare gli equilibri del paese verso destra, visto che c'è una crescita ormai consolidata, elettorale di mobilitazione, c'è una spinta verso sinistra, diciamo così, e che poi matureranno purtroppo nell'attentato eh, nella strage di Piazza Fontana, nota e arcinota del 1969.
0: Perfetto, Qui ovviamente eh, entriamo in un terreno difficile, proprio per spiegarlo, ma molti lo conoscono però ormai siamo praticamente a ieri nella storia. C'è tutta quella versione che tu giustamente citavi, cominciano a emergere le, le convivente con i servizi segreti, eh, altri personaggi padovani tipo Massimiliano Facchini che andrà fino a, fino a Bologna, troveremo sì. un personaggio come lui fino all'80 stagia di Bologna e abbiamo veramente una situazione che fa, di Padova, un centro... Eh, diciamo europeo della versione nera perché queste ramificazioni saranno molto lunghe molto, e molto vaste, però c'è anche del posi, delle cose molto positive in quegli anni perché eh, era già vice segretario della PgC della però a un certo punto diventa segretario generale del Partito Comunista una delle figure più importanti che abbiamo avuto negli ultimi anni. Enrico Berlinguer, per cui adesso visto, allora, siamo messi molto bene nel tempo, eh, bene, non abbiamo, bene. Eh, possiamo per permetterci di fare qualche piccolo escursus no? perché abbiamo il referendum. Certo. sul divorzio 74, se non mi sbaglio, e abbiamo Berbinguer invece settembre 73, sempre se se ho preso gli appunti giusti, perché ripeto, il libro di Alessandro è un libro eccezionale, è enciclopedico, però bisogna anche sapere estrarre le notizie, perché hai fatto un lavoro veramente, lo dico per l'ennesima volta, un lavoro eccezionale di ricerca e di ricostruzione attraverso archivi, documenti, eh, rapporti, eh, verbali di assemblee cioè c'è tutto quello che uno vuol sapere nel nel quanto riguarda il PC Padovano che però abbiamo visto ha delle ripercussioni enormi come è stato accettato la segreteria Berlinguer a Padovano? tanto per restare Padovano
1: eh, intanto Berlinguer diventa segretario dopo essere stato per tre anni vice segretario del PC perché Longo che è il sostituto di Togliatti a un certo punto ha un ictus molto pesante che lo debilita pesantemente e lì si svolge la discussione del gruppo dirigente nazionale chi affianchiamo, chi sarà il post lungo, la scelta che fa il gruppo dirigente eh, c'erano dirigenti di eh, grande autorevolezza in particolare due diciamo così eh, molto eh, considerati erano diciamo, sull'ala un po' più a destra come posizione interna Giorgio Napolitano, un po' più a sinistra Pietro Engrao, che avranno poi ricopriranno ruoli rilevantissimi nel panorama repubblicano la scelta che fa il gruppo dirigente è di fare un salto generazionale ulteriore si va su uno di una generazione precedente che ha, fatto, ha svolto un grande lavoro come dirigente della federazione giornale del comunista italiana meno noto anche alle cronache che è appunto Enrico Berlinguer che quindi diventerà prima vice segretario di Longo e poi lo sostituirà nel 72 diventando segretario Berlinguer eh, che è al centro poi anche di alcune interpretazioni storiche di fatto, anche sulla scorta, come spesso succede, di avvenimenti internazionali, in particolare il colpo di Stato dell'11 settembre di Pinochet in Cile, elabora la, teo- la strategia del compromesso storico, che è una ripresa, eh, diciamo apertamente dichiarata, della linea togliattiana dell'unità nazionale. E il tentativo quindi è quello di spiegare che per fare le riforme in Italia, per introdurre elementi di socialismo, in una Costituzione dove è possibile introdurre elementi di socialismo oggi all'epoca se si fosse detto riformismo si sarebbe aperta una polemica ma di fatto si tratta di riforme le si definiva di struttura per cercare di dargli un peso un po' diverso però rilancia questa strategia e pone il tema che bisogna fare un accordo col mondo cattolico Eh, l'elettorato, chi vota democrazia cristiana non è un nemico vanno portati su posizioni più avanzate e inizia un lungo lavoro di eh, diciamo, eh, confronto, discussione, che in qualche modo era già iniziato negli anni precedenti. Berlinguer lo riprende in mano ed elabora questa strategia, che è una strategia che è l'ultima posizione strategica, diciamo così, significativa del Partito Comunista Italiano. Poi vedremo come finisce il compromesso storico, ma poi lì ci abbiamo verso la conclusione sì, ma volevo, di questa vicenda.
0: Volevo chiederti una cosa, per, sempre per stare nell'ambito... Eh, dal, dal locale andare al nazionale io credo che una delle figure importantissime che hanno affiancato dall'altra parte della barricata questo lavoro sia stato Aldo Moro Aldo Moro che viene sempre ricordato molte volte nel modo anche errato no? cioè perché è, è, cioè questo lo dico per l'immaginario collettivo sì, Aldo Moro è sempre il democristiano invece la figura di Aldo Moro è una figura fondamentale proprio anche nel rapporto con Berlinguer certo. eh, anche da lontano magari senza, senza voler essere proprio eh, nu, cioè, però erano due figure che fondamentali e basilari no? cioè tu hai detto giustamente che poi il compromesso storico ha una, una, un epilogo non positivo perché però nel frattempo c'è stata anche una frattura nazionale che dura tuttora che c'è stato il momento in cui le, le, le certe situazioni politiche venivano risolte eh, con le armi eh, a livello e, di, di, e lotta armata, è il
1: punto. di lotta
0: armata no? cioè... di, 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 di battaglie di senza fare sì, cioè senza noi ah, adesso certo, dare etichette, certo, certo. però tu sei una persona che sa raccontare le cose nel modo diciamo, corretto, perché il problema c'è, esiste, eh, oh, questi giorni c'è il problema di Guido Rossa che è stato sì. ucciso dalle viere, che non si Calista. cioè uno può avere tutte le posizioni eh, sfaccettature di questo campo, però esistono delle parti storiche che noi con la storia del PC dobbiamo assolutamente citare, per cui adesso tu ci racconti abbiamo sì, die- ma... dieci minuti. no, no, okay. ti te lo dico così ti dai, ci diamo i tempi anche perché so che tu hai un altro impegno stasera e non voglio rubarti alla, alla vasta platea okay. dei-
1: allora eh, compromesso storico che viene articolato attraverso tre importanti articoli su rinascita inizio, che era il settimanale eh, diciamo teorico del Partito Comunista Italiano inizia un dibattito interno piano piano il Partito Comunista all'inizio non è convinto di questa strategia, così come la democrazia cristiana non è convinta di questa strategia. Il grande lavoro che svolgono Moro e Berlinguer è quello di portare i due rispettivi partiti verso questa posizione, cioè spiegare ai loro milioni di elettori, dopo anni di divisioni, di scontri, che per portare l'Italia su una posizione di riforme di miglioramento economico, per uscire da una crisi che si intravede, che è la crisi del petrolio, siamo nei primi anni 70 inizia questo faticoso lavoro ci sono due episodi accompagnati poi dai dati elettorali che sono molto interessanti il primo, il Parlamento ha approvato lo statuto dei lavoratori approva finalmente la legge sul divorzio perché il referendum anche qua spesso la ricostruzione è imprecisa il referendum in Italia può essere solo abrogativo e infatti il referendum è promosso dai movimenti, da una parte dei movimenti cattolici appoggiati da parte rilevante della democrazia cristiana per abrogare la legge che e, dal la...
0: Movimento sociale. e dal movimento
1: sociale che è la legge fortuna che Ma... è la legge certo. che in qualche modo ha introdotto il divorzio si tenga conto che nel partito comunista all'epoca non si voleva andare al referendum i comunisti erano terrorizzati di perdere il referendum e cioè temevano Berlingueri in particolare che riportare l'Italia allo scontro frontale tra cattolici e non cattolici avrebbe rimesso in moto le dinamiche del 48, l'atteggiamento frontista si fa di tutto per evitarlo, non si riesce a quel punto Berlinguer si impegna a fondo nella campagna referendaria e il risultato del referendum è un successo cioè i no vincono in modo netto nel senso che il no totalizza quasi il 60% dei voti ed è uno schiaffo che aiuta poi Moro a, ri, diciamo, a spostare su un equilibrio più avanzato la democrazia cristiana sì. anche qui un dato numerico che può aiutare Il no vince col 60% quasi a livello nazionale. Ci sono due sole regioni nell'Italia del nord dove vince il sì, il Veneto e il Trentino Alto Adige. Poi il sì vince in tutta l'Italia del sud, tranne l'Abruzzo. In provincia di Padova il no vince. Scusa, in città di Padova il no vince, in provincia vince il sì, col 55%. Quindi Padova ha sempre questa specificità un po' strana. La vittoria del divorzio apre le porte al trionfo elettorale delle amministrative del 75. Moltissimi comuni e regioni che sono nel frattempo, attuando la Costituzione, sono state eh, diciamo così, introdotte. Tra l'altro in Veneto il Partito Comunista elegge la prima consigliera regionale donna del Veneto, Rosetta Molina, che è una figura particolarmente importante, mobilitatissima proprio sulla vicenda del divorzio. In quegli anni, quando l'avanzata a sinistra, quindi lo spostamento a sinistra inizia a vedersi anche nelle elezioni, Inizia però un fenomeno eh, diciamo così, nuovo, in parte inaspettato, che è il terrorismo eh, diciamo così, di sinistra. Tra l'altro il primo omicidio delle Brigate Rosse avviene proprio a Padova, è l'omicidio di Via Zabarella dove vengono uccisi Mazzola e Giralucci, anni dopo ci saranno le sentenze eh, di condanna, un anno dopo verrà ucciso a Ponte di Brenta, uno dei primi omicidi brigatisti, l'agente della polizia stradale Antonio Nieda. Quindi Padova purtroppo diciamo, è al centro anche di questo tipo di eversione. Qua svolgeranno un ruolo alcuni gruppi dell'estrema sinistra, in particolare l'autonomia operaia, altri, che favoriranno questo tipo di fenomeni. Questo spostamento diciamo così, del, eh, degli equilibri a sinistra a un certo punto confligge con il terrorismo, nel senso che nel 1976 c'è la, il più grosso risultato elettorale del del Partito Partito Comunista Comunista. Italiano sia in cifra assoluta che in percentuale si pone il tema dei governi della non sfiducia quindi iniziano a nascere dei governi monocolore democristiano che hanno l'astensione del Partito Comunista sono governi che varano leggi importantissime si imposta la riforma sanitaria la riforma delle pensioni la riforma della scuola sono <ride> governi che fanno riforme molto molto importanti.
0: E vengono sempre disattese queste cose. Cioè, sì, sembra sì. che i governi della non speduta sì. siano sì. stati governi che non facevano niente, che stavano piedi. Il nostro dico...
1: sistema sanitario eh, si deve a quell'esperienza, esatto. il sistema sì. pensionistico che poi è stato riformato, si deve a cioè, Ci sono tutta una serie di provvedimenti diciamo, eh, estremamente avanzati in quella fase. Cosa accade Nel, siccome il Partito Comunista spinge perché questo governo diventi strutturale? si trova un accordo diciamo, per dare più forza per strutturare meglio questo governo nel marzo del 78 nasce il governo della cosiddetta non sfiducia un passetto in avanti cinque giorni dopo questa decisione mentre si, le camere si riuniscono per votare la fiducia il 16 marzo viene rapito Moro il rapimento di Moro e soprattutto l'uccisione della scorta eh, sono gli episodi che fanno finire la strategia del compromesso storico i giorni del sequestro, perché poi il 9 maggio eh, Moro verrà ucciso, ritrovato, in quei giorni si consuma uno scontro durissimo, c'è cioè la famosa trattativa, trattativa sì, trattativa no, liberare Mor- trattare per liberare Moro, non trattarlo, il risultato è che con la morte di Moro il compromesso storico è finito. Il PC ha perso il suo interlocutore fondamentale nella democrazia cristiana, gli equilibri si rispostano. Verso destra le elezioni del 79 segnano un arretramento di quattro punti del Partito Comunista. Adesso è anche una delle interpretazioni che ormai si sta rafforzando. Il PC sostanzialmente dopo la fine del compromesso storico non ha più elaborato una strategia con una prospettiva eh, così forte. Si proverà a teorizzare la cosiddetta alternativa democratica che sarebbe un accordo mai ben capito con i socialisti, per i socialisti in qualche modo invece... eh, hanno ormai scelto di governare insieme alla democrazia cristiana, c'è la famosa fase del preambolo, rinascono i governi che poi porteranno al pentapartito, il PC perde progressivamente consensi e ruolo. A questa cosa, che eh, secondo me diciamo così, spiega molto più di tante interpretazioni l'andamento poi della fine di questo partito, è entrato in crisi il comunismo a livello internazionale. Nel senso che l'Unione Sovietica è in crisi, Lo dice lo stesso Partito Comunista e Berlinguer, che dice che la spinta propulsiva si è esaurita e la crisi del sistema sovietico ha delle ripercussioni anche in Italia, inevitabilmente. E quindi diciamo che gli ultimi anni di vita del PC coincidono con gli ultimi anni di vita dell'esperienza dell'Unione Sovietica.
0: Però c'è una cosa che ha fatto diventare Padova una specie di laboratorio nazionale: perché a un certo punto viene eletto un deputato, che adesso tu ci dirai, che ha costruito quello che praticamente è stato. Il nuovo modo di fare politica in Italia, perché poi su, sull'onda di questo sappiamo che dopo Tancentopoli-Padovana è stato eletto anche un sindaco che rappresentava un modo di, uni, di uni, unire le forze sociali e le forze politiche un po' in controtendenza col nazionale. Correggimi se
1: sbaglio. Allora, questa diciamo dobbiamo fare un salto un po' in avanti. Sì, perché altrimenti purtroppo sono
0: due cose fondamentali per la storia di Padova, sono, da, a mio avviso. Eh, sono cioè, d'accordo, perché chiedo, finisce l'esperienza... Chiedo,
1: no no ci mancherebbe, finisce l'esperienza storica del Partito Comunista Italiano che come è noto finisce nel 1991 nascono altre forze politiche negli anni successivi peraltro finiscono anche le altre forze politiche perché la vicenda di Tangentopoli in qualche modo smantella un sistema di corruzione e trascina con sé le forze più compromesse nella cosiddetta Tangentopoli comunque in un sistema di corruzione molto diffuso anche nel Padovano cambiano le leggi elettorali, cambia il sistema politico nel 1993 a Padova nasce diciamo così, una maggioranza di tipo nuovo aperta agli eredi del PC, cioè al PDS, e quando nel 1995, a corcio per sintesi, per la prima volta si, legge, si vota con la legge maggioritaria, cioè l'elezione diretta dei sindaci, diventa sindaco un ex comunista che è Flavio Zanonato. E questo è un elemento anche qui, adesso, è presto probabilmente, però una riflessione sì, sì, storica si impone su questo dato perché poi sarà seguito nel 96, anticipato di qualche mese e seguito poi dalle elezioni politiche del 1996 dal primo parlamentare deputato eletto dalla nascente formazione dell'Ulivo che è Giovanni Saonara che anticipa di qualche mese la vittoria di Zanonato. Ed è una vicenda estremamente interessante. Perché è come se eh, diciamo così, un processo storico che è rimasto latente per un periodo eh, è tornato, diciamo, si è visto, è riapparso dopo un po' di tempo. In pratica buona parte del consenso del lavoro che si era svolto negli anni in particolare del compromesso storico, quindi l'allargamento, il consolidamento del Partito Comunista, il rapporto col mondo cattolico trova in queste due figure eh, diciamo un risultato negli anni successivi mai dimenticare che Berlinguer è morto a Padova, a Padova peraltro quindi lasciando anche un ricordo estremamente forte su questo c'è un lavoro eh, eh, diciamo così, di ricordo molto serio eh, dell'onorevole Piero Ruzzante che insieme a Antonio Martini hanno ricostruito eh, le giornate di Berlinguer a Padova dopo diciamo così, il malore eppure, è una vicenda eh, che colpì esatto. l'immaginario collettivo della città eppure il vento soffia esatto Ecco, io penso,
0: io penso che con, eh, adesso mi, con eh, diciamo una modestia che non mi si addice, io credo che stasera siamo riusciti con te, con quel tuo modo di raccontare molto lineare, molto semplice, molto fluido, a fare una specie di miracolo. No? Perché nei minuti che, ci siamo dedici, che possiamo dedicare a questa trasmissione, non la trasmissione, a questo argomento, perché tra poco abbiamo la seconda parte, e saluto Salvatore Metrangolo che è arrivato con noi, che ci parlerà di un suo interessante libro che si chiama I laboratori sono i nostri finanziatori, sul quale finalmente parleremo di soldi col PC, che è una cosa veramente abbastanza particolare. Volevo ringraziarti perché siamo riusciti a fare tutto nei tempi previsti e per lasciarti anche, ripeto, libero, non lo dico perché... Eh, farti libero perché tu hai un altro impegno che è giusto che tu arrivi nel modo giusto. Credo che abbiamo toccato tutti gli argomenti più o meno interessanti per riuscire a fare un racconto eh, nazionale con un racconto locale e e ti faccio solo un'ultima domanda da un minuto l'ultima domanda dell'ultimo minuto che c'entra un po' poco però c'entra con l'oggi ma questa eh, che è uscita molte volte in questi giorni di centenario dal PSI al PC eccetera ma questa eh, ipotetica o o auspicata rottura dello strappo fra partito socialista e e gli
1: eredi del, del partito comunista potrà mai avvenire? Allora, secondo me, è, diciamo, la storia è passata da questo punto di vista, mm. nel senso che le condizioni sono completamente cambiate. Il PC non c'è più, non c'è più neanche il PSI.
0: Cioè, c'è un stato larvale no, con, con quel PSI stesso, di Vincino. No. Ecco, <ride> no il PC dico,
1: di sicuro non c'è più, lo dico inteso io. come quell'esperienza sì, sì, certo, storica. Certo, certo. Ci sono delle forze che si richiamano al Partito Comunista, ma sono un'altra cosa obiettivamente. Certo. La sinistra stessa è un'altra cosa. Sono cambiate le condizioni sì. sociali. In questa diciamo, carrellata storica che abbiamo fatto, eh, quel partito nasce sostanzialmente perché vuole ripetere in Italia la rivoluzione bolscevica dell'Unione Sovietica. Quello è il punto di rottura. Quell'esperienza diciamo, si è conclusa, non a caso si conclude quando finisce l'Unione Sovietica. È legata eh, diciamo, la vicenda internazionale, è il motore e poi... La causa, della, la causa prevalente della conclusione di quella vicenda, Alessandro Quindi Garanti. penso sì. che, diciamo, non, non, si, ci, non c'entra tanto. Non c'entra con te no, lo no, no, dico attuali. perché è
0: una domanda che si è posta: a Ezio, Mauro. No, ma per per questo ehm. l'ho, posta, l'ho posta anche a te. Si, sì, sì,
1: ho visto, ho visto. <ride> visto eh, Sono solo io invece che ti ringrazio e ci tengo oh. perché sei stato, come sempre, molto preciso e puntuale. Oh. e Mi oh. auguro che si siano comprese, ma siamo riusciti, diciamo, mh. a essere sufficientemente senz'altro. chiari.
0: Volevo ricordare il tuo libro, Conquistare la libertà organizzare la democrazia, storia del PC di Padova, Alessandro Naccarato, che ringrazio tantissimo della partecipazione e chi ci ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso deve fare un altro piccolo sport porto, perché fra poco abbiamo un altro, un altro ospite. E nel frattempo facciamo un piccolo break perché bisogna assolutamente ogni tanto interrompere e adesso vediamo sulle note di bandiera rossa l'inno ufficiale del Partito Comunista Italiano Do il benvenuto alla seconda parte di Finestre sulla storia, a possiamo chiamarlo un giovane ricercatore che ha scritto, che adesso si sta anche laureando, per cui è ancora, è ancora bravo ed è una, una persona che ha fatto una, una, diciamo una lunga carriera all'interno delle, delle, della parte politica padovana, della sinistra giovanile, poi tutto un insieme di cose che l'ha portato adesso a scrivere un libro veramente interessante. Non è come quello di Alessandro che sono 550 <ride> pagine. Per fortuna con Salvatore abbiamo un libro un po' più sottile e riusciremo a raccontare qualche cosa in più per quello che riguarda i minuti finali, questi 20 minuti che abbiamo, 25 minuti finali della nostra trasmissione. Ed è eh, I lavoratori sono i nostri finanziatori, il titolo del libro. Che ha subito in copertina una litografia di Tono Zancanaro che non poteva mancare riferita alla festa provinciale dell'unità del eh, 72. 72,
2: 72 sua... sì.
0: Comunque, il sottotitolo dei lavoratori sono i nostri finanziatori, che anche questo trovate nella libreria Minerva di, di Via del Santo, dell'amico Cristiano Amadei, lo dico perché è un compagno amico che eh, non è pubblicità, è semplicemente perché lui offre eh, la disponibilità di avere questi libri abbastanza, tutto sommato, abbastanza rari, che sono per addetti ai lavori, sono molto circostanziati, sono molto precisi. Il sottotitolo è I bilanci della federazione comunista padovana dal dopoguerra allo scioglimento. Qui ci siamo fermati all'89 invece che al 91 come... come... E mi ha colpito tantissimo questo, questo racconto che ha, fatto che ha fatto Salvatore perché eh, nell'immaginario collettivo parlare di denaro, di soldi, di finanziamenti con il federatore comunista è una cosa molto delicata mm. perché sappiamo che è stata usata sempre in maniera... Eh, diciamo, dispregiativa e sempre in maniera calunnia, calunniativa perché sembrava che il partito comunista fosse un'emanazione finanziaria dell'Unione Sovietica questo lo dico per l'immaginario collettivo
2: che purtroppo sì, c'è un, sì un immaginario collettivo diciamo fortunatamente non era la maggioranza che la pensava in questo modo eh, sì per però fortuna, eh, ritornava sempre no? I tornava famosi... sempre è sempre tornato <ride> I rubli di mosca. Ed è uno dei motivi per cui abbiamo deciso insieme alla Fondazione Nuova Società e grazie ai documenti del Centro Lucini e grazie alla collaborazione di Alessandro Naccarato di di scrivere questo libro proprio eh, perché su base documentale volevamo anche dare uno squarcio diciamo di eh, conoscenza documentale su una piccola parte della storia del pc ma eh, il messaggio che volevamo lanciare era soprattutto questo guardate che eh, certe prese di posizioni che che ci sono state riguardo a questo delicato eh, argomento sono del tutto infondate, questo si sapeva prima, qui ci sono i documenti che affermano che eh, il PC in generale e a Padova eh, in particolare si finanziava in maniera estremamente trasparente e con una lungimiranza a Padova che eh, diciamo... Eh, ben pochi potevano immaginare, dopo anche, spiegheremo. Perché.
0: Esatto, anche perché eh, parlando prima della storia del PC Padovano, eh, si evince eh, dai dati elettorali che molte volte Padova aveva dei risultati. PC Padova, città negli anni 50, non aveva dei risultati numericamente favorevoli perché abbiamo visto dei 12%, dei 15%. cioè volevo dire che, mm. Voglio dire questo perché lo sforzo da parte di lavoratori padovani che sono. Minoranza, diciamo nella società mm-hmm. per sostenere un partito che deve invece fare un lavoro enorme di sostegno e delle lotte e della propaganda è ancora più significativo cioè i numeri che vengono fuori sono veramente importanti
2: sì sono importanti e è significativo uh, perché la realtà del, del Veneto dal dopo allora, Intanto uh, iniziamo col dire una cosa, noi qui su questo libro partiamo uh, dal 48 perché i bilanci disponibili presso il centro Lucini, perché questa è una ricerca rigorosamente documentale certo. e quindi tutta basata su documenti scritti, non ci sono testimonianze eh, di, di singoli che pure Potevano, avrebbero potuto esserci ma abbiamo deciso di fare una ricerca appunto, documentale. Partono dal 48 eh, perché ovviamente prima il PC era eh, un partito clandestino e quindi naturalmente i bilanci eh, diciamo avevano altro da fare. Piuttosto che eh, tenere i bilanci che sicuramente avranno tenuto eh, perché comunque era l'unico partito organizzato eh, sul sul territorio, eh, anche se in clandestinità, però non non sono stati resi eh, disponibili. E eh, diciamo che il... La cosa fondamentale è eh, proprio, un altro dei messaggi di questo libro, è proprio far capire che in una zona ostica oggettivamente per eh, il Partito Comunista, come il Veneto, così come eh, era ostica la situazione in generale per per il Partito Comunista, comunque eh, grazie appunto all'apporto, all'impegno volontario, ovviamente degli iscritti e dei militanti, oltre che eh, dei simpatizzanti, il PC a Padova ha potuto radicarsi, ha potuto costruire il proprio patrimonio che oggi esiste ancora ed è quello amministrato dalla Fondazione Nuova Società (ride) e e quindi eh, si parla di, di un patrimonio che è stato costruito in decenni dal 48 ad oggi sono, sono più di 70 anni insomma.
0: Questo autofinanziamento, no? io ho capito, sappiamo che chi ha vissuto un po' la città, ha vissuto un po' la sinistra padovana, è che ha vissuto, vissuto un po' il Partito Comunista, magari non propriamente dall'interno ma collaterale, sa che sono quattro le, le cose fondamentali Mm su cui si basa questo autofinanziamento che sono la chiave di lettura di tutto questo meccanismo.
2: Sì, le voci fondamentali sono quelle diciamo storiche il tesseramento eh, le feste dell'unità il contributo degli eletti e eh, dei nominati da quando hanno eh, iniziato ad esserci e le svariate iniziative di eh, autofinanziamento Mm infatti noi vediamo eh, a livello di bilanci che i bilanci iniziano a crescere e eh, diciamo così ad essere anche in positivo perché un altro dei miti da sfatare appunto è che ci fossero molti soldi che giravano nel pc in realtà i bilanci sono sempre stati negli anni difficili da chiudere eh, perché il PC a Padova aveva deciso di strutturarsi con uh, un apparato di funzionari, con delle sedi che avevano delle loro, delle loro spese, eh, ma ehm, la stagione diciamo, in cui i bilanci hanno vistosamente iniziato a crescere è proprio quella degli anni 70, cioè esattamente quando eh, sono cresciuti i, eh, gli iscritti al PC. Eh, noi tra l'altro vediamo ancora prima degli anni 70 eh, parliamo di eh, un partito che... Eh, prima appunto degli anni 70, nel 52 aveva 19.000 iscritti, insomma mica pochi, (ride) Eh, poi eh, si è attestato intorno ai 12-13.000 iscritti fino fino allo scioglimento, con alti e bassi, ma si parla di di cifre che... eh, non sono neanche comparabili con gli iscritti ai partiti di di oggi. Quando sono cresciuti gli iscritti ovviamente eh, è cresciuta di molto la voce del del tesseramento. Eh, Questa è un'altra caratteristica da tenere presente ehm, soprattutto in relazione ad un'altra voce del bilancio che è quella delle feste dell'unità che eh, sono... Sono stati degli eventi eh, che hanno sicuramente garantito l'autofinanziamento del del partito, ma ogni voce, quindi anche le feste dell'unità, eh, insieme al testo, da sola non riusciva eh, sicuramente a a tenere in piedi una una struttura di partito come quella che si era costituita a Padova, che eh, già negli anni 70 contava 15-17 funzionari a seconda degli anni, quindi un apparato di di tutto rispetto e eh, quindi diciamo che le voci principali erano queste, il tesseramento, eh, le feste dell'unità, anche qui che eh, andavano particolarmente bene eh, negli anni 70, che ovviamente eh, ripeto sono gli anni diciamo, migliori anche da un punto di vista di gestione economica del, del partito, se poi escludiamo a livello di feste dell'unità anche alcune, alcuni successi clamorosi come quelli invece eh, della fine degli anni 80 con eh, la festa nazionale sugli anziani ad Abano Terme eh, che ha riscosso un clamoroso successo eh, anche a livello economico e che possiamo dire ha dato un contributo fondamentale ai bilanci del del PC. C'è una relazione negli anni eh, appunto quando è stata fatta la festa nazionale ad Abano Terme eh, in cui eh, il comitato di tesoreria scrive proprio noi dobbiamo a, a questa festa eh, il fatto di avere in qualche modo, diciamo così, fatto quadrare il bilancio dell'anno della federazione e eh, auspichiamo eh, anche per l'anno successivo che era eh, l'88. Uh, di eh, mh, rifare un'edizione di questa festa che abbia altrettanto successo perché eh, dobbiamo far quadrare il bilancio sì. ecco. eh.
0: io ho scoperto una cosa eh, che veramente mi ha lasciato estremamente eh, sorpreso perché ripeto, pur vivendo a Padova pur conoscendo le, le realtà del Partito Comunista eh, proprio negli anni che dici tu no? certo, l'89, cito t- tre righe del tuo libro la federazione del PC di Padova prevede di movimentare più di un miliardo di lire per entrate sì. e uscite, un miliardo e 46 milioni, tanto per dare l'ordine di grandezza. No? Sì. Però c'è una cosa importantissima, subito dopo di questa notizia, che vorrei che tu ci spiegassi, perché per me è stata una, una, una scoperta che veramente mi ha lasciato per, veramente, particolarmente eh, significativa. A un certo punto si, si parla di centro economico. Con Alessandro abbiamo parlato di centro estero quando erano, quando erano in clandestinità, di centro interno, poi la resistenza in clandestinità, poi a un certo punto eh, arriva, arriva Salvatore Metrangolo che mi dice: Attenzione, c'è anche il centro economico. Perché io mi sono, ovviamente, ho letto con molta attenzione questo paragrafo. E vorrei che tu ce lo raccontassi, cos'è sì. e come ha funzo- funzionato il centro
2: economico. Sì, è in effetti una cosa che ha. Mh, Stupito anche me, insomma ha interessato anche me quando eh, in fase di ricerca appunto per per questo libro. Il centro economico era sostanzialmente la struttura della federazione di Padova che eh, raggruppava sostanzialmente tutte le attività che io ho definito nel libro imprenditoriali eh, svolte dalla federazione eh, per... eh, recuperare le risorse necessarie a a mantenere in piedi la struttura che abbiamo detto fatta di funzionari, sedi, stampa e propaganda e E, quant'altro. Sostanzialmente eh, quindi il centro economico era il coordinamento di una serie di, eh, di attività che la federazione di Padova svolgeva con alcune caratteristiche ben precise che eh, sono quelle che che destano in qualche modo, secondo me, l'interesse maggiore di di questa parte del del racconto. Eh, Delle caratteristiche precise perché sono delle attività appunto svolte in maniera trasparente alla luce del sole che comprendevano sostanzialmente La gestione di alcuni alberghi sul litorale Veneto, in particolare a Caorle, ce n'era uno anche, eh, la lanterna ad Abano Terme. Quindi degli alberghi che, attenzione, non erano alberghi riservati ai comunisti, agli iscritti al partito che accedevano all'albergo grazie alla tessera del PC. Molto
0: molto importante questo.
2: Tutto il contrario, cioè erano, sicuramente ci andavano anche eh, i compagni e le compagne iscritti al partito, ma erano degli alberghi come eh, ce n'erano tanti altri a Caorle, ad Abano Terme, eh, a e Can- a a quello di Canazzei è stato, è stato utilizzato un anno solo. Ah. All'inizio, perché poi c'è stato anche una una sorta di turnover eh, di queste queste strutture, ma erano appunto eh, degli alberghi aperti a tutti, eh, gestiti però da eh, sostanzialmente compagni eh, della federazione, da, ehm, da persone che ad un certo punto... tra l'altro con tutta una discussione anche per vedere se c'erano i fondi necessari per per poter fare questa operazione però sono state assunte a tempo pieno tutto l'anno all'inizio lavoravano stagionalmente per la stagione estiva essendo gli alberghi a a Caorle poi però sono stati assunti tutto l'anno quindi avevamo dei avevamo io non c- sono c- nemmeno stato iscritto a- al a- PC di mavamo ma avevamo, avevamo è un, eh. <ride> è un lapsus siamo nella famiglia esatto
0: dai. facciamo parte tutti della famiglia la nostra
2: famiglia diciamo così aveva, ehm, aveva delle persone che erano stipendiate eh, così come i funzionari di federazione per dirigere questi, questi alberghi in, in una quindi in un'ottica anche per cui un, uno per, eh, una persona per, fare, per dirigere un albergo non necessariamente doveva essere eh, diciamo un esperto, un iperesperto del, del tema, ma come succede, eh, è successo anche a me nel periodo in cui ho fatto il funzionario di partito, uno eh, viene. eh, viene coinvolto in un'attività e un po' alla volta, diciamo, la impara diventa esperto. Però ehm, eh, il centro economico eh, è è questa esperienza, eh, come la definirei io, molto particolare, che comprendeva questi alberghi ma anche eh, delle, ehm, delle società delle altre società e delle altre strutture, comprendeva una cooperativa di abbigliamento, comprendeva una società che si chiamava Sace, eh, che si occupava di edilizia, materiali inerti, comprendeva una cosa che eh, mi ha nominato anche eh, eh, recentemente, un, uh, un compagno Maffeo Businari mm. parlando così eh, del, di queste pubblicazioni eh, qualche giorno fa. Che era la messa dell'Ampi. Eh, anche
0: questa e, è una grande sorpresa.
2: La sì, Mesa sì, la messa dell'Ampi, dell'Ampi al, al Portello, una messa aperta ai lavoratori mm. del, del Portello, operai. Insomma, gestita anche qui da, uh, da, da compagni comunisti. C'era il compagno bordino Rizzieri che. Eh, che Tant- l'ha gestita tanto per, un, per dare
0: un'idea per... chi ci ascolta, eh, leggo dal tuo libro mm. che c'è stato un aumento da 320 a 350 lire, sì. Di... Sì. <ride> per sì. poi arrivare a 380 lire. Sì, ecco. sì, tanto sì. per dare l'idea all'ordine di grandezza di come si viveva una sì. volta. Questo... Perché con questo euro, questi ragazzi giovani che non sanno, è meglio sì, ricordare sì. qualcuno come, come si viveva, come vivevano i lavoratori, i problemi che la, il Partito Comunista in questo caso portava a risolve, aiutava a risolvere, cioè sì. era la parte sociale sempre presente nella storia. La
2: parte sociale e delle, delle parti anche abbastanza divertenti per <ride> quando le ho dovuto mettere eh, nel libro Beh, divertenti ovviamente leggendole con, con gli occhi di oggi però in realtà appunto io prima ho eh, parlato di lungimiranza perché eh, era proprio riferito al, al centro economico ehm, Anche perché c'era una... il centro economico quindi è è, è la struttura che abbiamo detto Mm. che eh, era una struttura appunto creata eh, in maniera molto lungimirante anche per un motivo molto molto semplice perché come eh, ha spiegato Alessandro non so se in questa puntata o uh, nella scorsa e mh, ad un certo punto uh, si, è, mh, si era parlato anche eh, di eh, mettere in, rendere illegale il Partito Comunista. C'era una, uh, una posizione della sì. democrazia cristiana sì. che pareva andare in questa, in questa direzione. Il centro economico eh, sotto quest'ottica è è, la decisione, ripeto, lungimirante del gruppo dirigente del PC per dire due cose fondamentali. A. Cerchiamo eh, le risorse per il partito in maniera del tutto trasparente. B. Lo facciamo eh, gestendo delle, delle attività che eh, sono attività eh, diciamo così, che si eh, innestano nel mercato certo, certo, certo. e in questo modo eh, come dire riduciamo anche il rischio che se eh, c'è un attacco verso il PC eh, almeno i beni del PC e le fonti di finanziamento del PC anche a Padova non possono essere toccate perché vengono gestite attraverso il centro economico che è, quello che è la struttura appunto, che dopo ha dato vita ad una società che è esistita fino ai, eh, ai primi anni 2000 perché poi eh, è Esistita anche quando io facevo il tesoriere, quindi certo, parliamo visto del 2005. Che sei, cioè, tu con i
0: soldi hai una certa dimestiche?
2: <ride> ho fatto anche quello, sì. <ride> e, ha dato vita al centro economico, sostanzialmente, eh, a, a questa società che era la SAIV, la Società Immobiliare Veneta per Azione, che eh, era quella sostanzialmente presieduta inizialmente da un grande dirigente. Eh, della federazione di Padova che era Cesare Milani poi sono intervenuti altri ehm, che era quella che gestiva il patrimonio sostanzialmente del, eh, del, eh, della federazione di Padova e quindi quella che eh, ha dato inizio al patrimonio no, della, della federazione che è arrivato fino ai giorni nostri
0: ecco esatto perché andiamo in chiusura che purtroppo i tempi sono circa sono Contingentati per motivi di padre non certo, io continuerei a parlare per delle ore di queste cose, e abbiamo, siamo arrivati praticamente alla fine, no? cioè, tutti i limiti all'89, però sappiamo che il patrimonio immobiliare del partito comunista è, un, è stato scritto tante volte: è una massa enorme no? di, di, di mobilità in capo nazionale. In Italia, ovviamente, nella parte padovana c'è una, a un certo punto, tu citi tutte le case del popolo sono state acquistate con i fondi sempre che venivano e dalla società immobiliare, dai finanziamenti, dal tesseramento, dalla vendita del giornale, dalla vendita dell'unità, cioè c'era tutto un meccanismo che permetteva di acquistare e ingrandire questo patrimonio immobiliare che poi è rimasto. No? Poi i passaggi, sì. non, non, lasciamo stare i passaggi fra i vari eh, PC, PDS, DS sì, ri- ha fatto eh, riform- è un
2: patrimonio che è passato, che è passato. attraverso questi passaggi <ride> ed è rimasto per ecco, fortuna eh, non cede eh, es- proprio es- es- es-
0: esattamente, adesso, adesso que- cioè, la disponibilità di questi immobili, questi vari immobili gestiamo no? sul sì. locale senza andare nei costi in grande cioè funziona attraverso la società nuova attraverso la sì, forse nuova società nuova esatto.
2: s- è un patrimonio che attualmente è costituito da 30 immobili in uh, in città e provincia, eh, che ha fatto tutti questi passaggi storici e politici dal PC al PDS e EDS, mh, ovviamente con eh, un po' di, 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 di cambiamenti, di, eh, c'è stata tutta una fase dei debiti dell'unità che è stata pagata anche a Padova attraverso la cessione di alcuni immobili ma sostanzialmente il patrimonio è arrivato fino nel momento dello scioglimento dei DS alla fondazione che abbiamo costituito nel, nel 2007, Fondazione Nuova Società a cui eh, è passata la titolarità degli immobili e eh, questi immobili come scrivo nel libro, eh, siccome, proprio per la storia che hanno ovviamente sono gestiti conformemente a questa storia, eh, seguendo ovviamente quello che stabilisce anche lo statuto della fondazione, quindi sono Innanzitutto mes- sono stati da subito immediatamente messi a servizio del Partito Democratico ehm, di cui i democratici di sinistra, quindi i detentori del patrimonio prima della fondazione Nuova Società, eh, sono soci, soci costituenti sì. e per cui una parte eh, consistente è stata messa eh, a disposizione del Partito partito democratico, l'altra parte naturalmente è eh, messa a reddito perché è un patrimonio che va eh, mantenuto nel tempo e quindi ovviamente va, eh, ci sono delle spese da affrontare, quindi una parte eh, è, è messa a reddito e le risorse così eh, ottenute sono utilizzate sia per la manutenzione ovviamente perché altrimenti va a, a depauperarsi il patrimonio sia per l'attività culturale e politica perché uno dei compiti della fondazione è esattamente quello che stiamo facendo adesso attraverso le pubblicazioni di cui e, e tante altre iniziative che sono state fatte dal 2007 fino, uh, fino a oggi.
0: Io ti ringrazio, i lavoratori sono i nostri finanziatori, i bilanci della Federazione comunista padovana dal dopoguerra allo scioglimento del PC 4889 edizione Il Prato, ripeto. L'amico Cristiano Amadei in Via del Santo, Oliveria Minerva, lo vende tranquillamente. Ti ringrazio, Grazie. però ti faccio l'ultima domanda che è sempre la, più, la peggiore. Proprio in questa trasmissione l'ultima domanda che faccio a un ospite è sempre la peggiore. Allora, eh... Sono pronto. No, sì, <ride> ma è una domanda che ovviamente è di dominio pubblico, non ha niente di riservato. Ma è il rapporto con i cugini di rifondazione sugli, sui beni com'è stato?
2: Allora... Da quello che eh, so, perché tra l'altro ci sono, eh, dico solo questo perché vale la pena dirlo, insomma eh, io ho fatto il tesorire dei DS mm. e devo molto ai racconti eh, che fin da subito, compreso quello sugli alberghi, mi hanno fatto grandi dirigenti della federazione che ho potuto conoscere tra cui Mario Zaggia e, e Maffèo Businari Lino Zancanaro e molti compagni che hanno vissuto quella storia lì del PC che io per ragioni di età non ho vissuto ecco loro eh, mi hanno raccontato che ci sono stati ovviamente alcuni problemi non grossissimi qui a Padova c'è stata una sola sezione che alla fine nel passaggio, uh, tra uh, cioè nella scissione diciamo, sì. di Rifondazione Comunista, è passata nella disponibilità di Rifondazione Comunista, che è la, la sezione Furio da Re, su cui mi hanno sempre raccontato che ci sono state delle discussioni <ride> enormi, e poi è andata così insomma appunto perché eh, poi il patrimonio è immobiliare ma è anche un pezzo di storia eh. che, eh, che ha per cui diciamo
0: questo. che c'è stata una scissione in piccola parte anche sui beni immobiliari magari piccola?
2: sì minima, minima, da, quello, minima. da quello che so quindi per fortuna tutte le sezioni che in gran parte sono state costruite con le braccia esatto. e l'impegno e il sudore dei, eh, dei militanti il sabato, la domenica esatto. ricordo Fernando Cantarello che mi raccontava ah. la domenica che andava con la Malta
0: certo. a, a così. Eh sì, sì, perché il lavoro <ride> del volontariato è la base di tutto quello che chiede esatto. quello
2: è, è rimasto e, e, come dire, è ancora utilizzato <ride> e, e sarà utilizzato al meglio.
0: Salvatore, grazie del tuo purtroppo breve intervento, ma gli no, spazi sono quelli che sono. Ripeto: I lavoratori sono i nostri finanziatori, è un titolo molto bello e molto significativo. È un
2: volantino: è un volantino, è un volantino, del, volantino del 75 c- 5, e... per dire la, della trasparenza Sa- del PC.
0: Esattamente, <ride> proprio per dire che la risposta proprio alle calunnie, diciamo, tra virgolette, è il fatto dell'importanza sociale che ha sempre avuto l'occhio profondamente mirato ai lavoratori, che hanno, che hanno tutti offerto ore di lavoro, denaro, con le piccole sottoscrizioni, anche persone da fuori hanno portato qualcosa, l'impegno domenicale, famoso impegno domenicale di diffondere l'unità, portava anche quello un piccolo contributo, le tessere, cioè per dire, per fare capire quanto il partito, in questo caso con la P maiuscola, fosse una grande comunità, che ha portato ad avere tutti i benefici, che parlavamo con Alessandro Naccarato prima nella sua storia, e parliamo stasera adesso con Salvatore Metrangolo, che ringrazio, saluto, e arrivederci. Adesso so che c'è una, una tesi in ballo, vedremo magari di, eh. di, di portarla sì. a discussione, se c'è un argomento... cerchiamo <ride> di finirla e poi eh, la, portiamo, tanto la, fin- tanto la portiamo alla discussione. E dopo la porteremo alla discussione, Speriamo. d'accordo? Allora, grazie ancora. Fi- grazie a te. Eh, finisco questa trasmissione che io ho traiputo molto interessante Ovviamente con una canzone che non poteva mancare, ripeto, la, l'inno ufficiale del Partito Comunista Italiano che si è sciolto, come tante cose nel mondo, anche il Partito Comunista è passato, ma rimane nel cuore di molti militanti, di molti appassionati, di molte persone che si occupano di politica. Bruno Maran vi saluta, vi do appuntamento venerdì mattina per la segna stampa e il 9 febbraio martedì con un libro altra, altrettanto importante che si chiama L'Avrai Camerato Almirante, la strada che, voi, che gli italiani ti devono dedicare sul caso della querela fra Almirante e il direttore Carlo Richini e, e, e Luciana Castellina sul manifesto che in cui è stato definito dai giudici eh, in, in, dalla Corte Costituzionale che Almirante è un fucilatore di partigiani. Grazie e buona serata a tutti. A presto.